0: Bueno, hola, buenas tardes. Estamos aquí en la Ciudad de México. Son las 5.01 PM a dos días del Día del Amor que coincide con el miércoles de ceniza. Eso es, me, me dio risa cuando vi la coincidencia. Bueno, eh, a cada quien su carnaval y hoy vamos a tener un tema sumamente, súper estratégico. La entrevista que le concedió el presidente Putin, a, pues al máximo comunicador de Estados Unidos, que es Tucker Carlson. Bueno, empecemos Giselita, por favor. Bueno, ¿y qué hay detrás? Vamos a tratar nosotros de lucidar, pues no lo que todo el mundo anda escribiendo y refriteando, sino a mi juicio qué es lo que hay detrás. Y hay serios pensadores en el planeta, acuérdense que en esto se si hay jerarquía, el eh, que ya realmente han dicho lo que a su juicio representa esta entrevista que es de alcances geoestratégicos de, al más alto nivel muy bien, empecemos Giselita bueno vean, yo ayer con humildad y rigor hice un un artículo al respecto en, bajo la lupa de la jornada y para mí eh, pues rompió el cerco desinformativo contra Putin en Occidente y me llamó la atención que Chas Freeman, que es un gran estratega estadounidense, coincidiera con un servidor. La siguiente, por favor. Sí, porque vean, hay tantas aristas, una entrevista que duró dos horas y eh, ya tiene más alguien que nos ayude, ya tenía más de 200 millones de, de vistas el Super Bowl de ayer, que por cierto gané mis apuestas el, eh, a los seis segundos <risa> el de, y el eh, sí, pues la, la, la profesionalidad, la profesión de Mohamed, pues fuera de serie, ¿no? Y el eh, tuvieron en el Super Bowl 120 millones de vistas, bueno Tucker Carlson tiene más de 200 millones de vistas al corte de hoy. Nada más en X, en el antiguo Twitter. Twitter ¿eh? Ahorita vamos a ver esa alianza que sí existe, que no se atreve a decir su nombre públicamente, pero ya lo dijo Alexander Dugin, que muchos dicen que es el ideólogo de Putin, entre Trump, Tucker Carlson y Elon Musk. Bueno, entonces vean, eh, me llamó profundamente la atención que en la meta histórica, va más allá de la historia esa entrevista, ¿eh? hay, que, hay que estudiarla muy a fondo. Eh, nosotros la vamos a estudiar en mi clase de geopolítica posgrado en la UNAM. Pues nos va a tomar varias clases porque fueron dos horas y ahí no te puedes perder una palabra. ¿eh? El eh, que le dio a la entrevista que le dio eh, Putin a Tucker Carlson simbró al planeta entero y hay expresado el presidente ruso, varios conceptos nodales en los que coincidimos sin que yo tuviera el gusto de conocerlo. Una, Ucrania es el teatro de una guerra civil. Ya ven que eso yo vengo desde hace, diciéndolo desde hace mucho. Lo dije incluso en el más reciente video que tuve. Luego el desastre de la desdolarización para Estados Unidos. Incluso yo he hecho un libro al respecto, el más reciente. Ahora voy a sacar uno. Obviamente me guardo el título, pero luego me lo fusilan y ni me dan crédito. Ya saben, aquí en nuestro medio son muy dados a fusilarse, pues carecen de originalidad cerebral. Y lo peor son ingratos, porque ni siquiera dan el, el, el crédito. Y luego el prodigioso avance de los BRICS y China, y luego el predominio ruso con sus misiles, misiles hipersónicos, de eso alardeó mucho Putin y la guerra de propaganda que controle un occidente, eso también lo dijimos en el video anterior, sin duda occidente y sobre todo el eje anglosajón de Estados Unidos y Gran Bretaña, controlan los medios en occidente, bueno eso también pues ahí los demás tienen que acelerar eh, que den una propuesta alterna los BRICS deberían tener un medio pues para seguirlos y usar el método dialéctico de tesis antítesis. Por bueno, la siguiente, por favor. Y vean, sobre Elon Musk, me llamó mucho la atención porque Elon Musk es clave en esto. ¿eh? Ahí lanzó un coqueteo eh, Putin fuera de serie, ¿eh? aliado de Trump y Tucker Carlson, quien dio cabida en X la, en Twitter, ¿no? a la entrevista completa que ya estaba cerca de la marca de los 200 millones de vistas, ya lo rebasó, estaban diciendo, nada más que ya no tuve tiempo de ver en cuánto anda ahora, si alguien nos ayuda ahí de nuestras colabor amigas, colaboradoras, colaboradores, etcétera, y quien criticó severamente, severamente a los enemigos de la libertad de expresión, Putin comentó que, escúchen, ¿eh? ya es imparable, cito, él hará lo que crea conveniente, sin embargo, necesitarás encontrar algo en común con él, la humanidad tiene que considerar qué va a pasar debido a los últimos avances en genética o en la inteligencia artificial, intelligence, artificial, sí, inteligencia artificial, está bien, uh, artificial intelligence. La siguiente, por favor, es clave esa frase, ¿eh? no sé por qué muy, uh, pocos le dieron, uh, salvo un servidor, le dieron este, la, la profundidad que eso requiere. Bueno, la profundidad de los conceptos vertidos por Putin, y su seducción metafísica, porque coqueteó con Occidente, ¿eh? esa estuvo dedicada a a mi juicio a fracturar a Occidente, ¿eh? para negociar el contencioso, el contencioso de Ucrania con Estados Unidos, llevó a que Tucker Carlson anunciara, después de la entrevista, que le tomará un año sopesar todo lo expresado, bueno, nosotros no vamos a tardar tanto, del jueves a hoy, pues cuántos son viernes, sábado, domingo, lunes, cuatro días nos tomó. La siguiente. Pero obviamente hay muchas cosas que sí hay que ponderar. La entrevista del máximo comunicador de Estados Unidos, despedido de Fox News, perturbó las entrañas de las élites. Fíjense, a mí me llama mucho la atención eh, cómo sí ve en términos jerárquicos al mundo. Eh, Putin habla de élites, no habla del Deep State, yo agregué lo del Deep State. Pero se habla de los inteligentes. Es decir, hay una inteligencia en el mundo. No no, no está así suelto, como muchos lo ven. Hay un orden eh, jerárquico. Eso sí me quedó claro y me llamó mucho la atención que lo expresara continuamente el presidente ruso. Y enfureció al házaro neoconservador straussiano Bill Cristol, ídolo de los connotados desinformadores Krause, padre e hijo, quien exigió prohibir la entrada de Carlson a Estados Unidos. Imagínense. ¿A qué niveles? No, ya lo están acusando, sobre todo el lado demócrata y estos que el grupo de George Soros y todo ese de Vicky Mulan, todo ese grupo, de los Keigan, KAGA, eh, pues casi lo acusan de traidor a la patria, a Tucker Carlson. Lo que pasa es que eso lo va a decidir la elección del primer martes de noviembre, quien tenga la mayoría, ¿no? Lo cual fue imitado por la Unión Europea que estudie impedir su escala, incluso lo quieren juzgar pisoteando la esencia volteriana de la libertad de expresión ¿Ustedes lo que dijo aquella frase célebre, el gran Voltaire diciendo, no estoy de acuerdo más o menos, se lo estoy diciendo memoria con lo que dices, yo en él siempre he sido volteriano ¿eh? Eh, no estoy de acuerdo con lo que dices pero lucharé con todo para defender lo que tú expresas palabras más, palabras menos ahí lo tienen, ahí lo tienen a Bill Crystal, es... Eh, pues es el, uno de los cerebros que más tiene... Es un israelí estadounidense. Es de los cerebros que controlan a todo este grupo, ¿no? De straussianos conservadores. Así se les conoce. La siguiente, por favor. Vean, y eso me mató de risa, ¿eh? El Wall Street Journal propaló, propaló cómicamente que Tucker Carlson entrevistó a un doble del verdadero Putin quien se encuentra en un frigorífico y falleció el año pasado por su enfermedad de Parkinson en 2020 y su cáncer de 2022, bueno, de carcajada, justamente los niveles bélicos forman parte de la guerra de propaganda que controla Occidente, hay que saber discernir qué es propaganda, qué es análisis casto y puro, la siguiente por favor evidentemente que Carlson es partidario de Trump y de Elon Musk, de eso no hay que equivocarse, es obvio, y ahí es una gran señal, porque primero que nada, porque lo acepta? ¿Ustedes creen que cualquiera que pide una entrevista con Putin se la da? Por algo se la dio a Tucker Carlson. Y vean, ahí está lo que sacó Wall Street Journal, o sea, dice que hay reportes de la muerte de Putin, etcétera, etcétera. Y habla de la rumorología, sí, pero ¿para qué se presta a eso? Wall Street Journal. La siguiente, por favor. Pues son, es parte del juego geopolítico. Si la entrevista creó nuevas placas tectónicas en los gobiernos alicaídos de Occidente, su próxima entrevista con Edward Snowden, tomen nota, próxima entrevista con Edward Snowden, hoy asilado en Moscú, puede poner bajo la picota el manejo del espionaje cibernético Washington. La siguiente, por favor. Ahí está. Vean, y esto es Global Times. Se los digo rápidamente. Estaban felices en China. Es el portavoz del Partido Comunista oficioso, Partido Comunista Chino, y dice que esto permite para que el público o la audiencia estadounidense tenga un punto de vista más equilibrado de Rusia en medio del, rech del profundo rechazo a Rusia. Eso es cierto entre los políticos de Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que se ha creado... Vean, yo tengo mi hipótesis al respecto. La rusofobia que, que, que es ya pandémica en Estados Unidos, sobre todo en el Partido Demócrata, más que en los republicanos, eh, forma parte de una rusofobia geopolítica. Y esta está ligada, ahorita se os va a demostrar, a, un, eh, a, a una teoría del geógrafo británico Sir Halford Mackinder, de en su libro La historia, la geografía como pivote de la historia en 1904, que le dio varios triunfos al, a la anglósfera, pero ahora ya está totalmente rebasado, estamos hablando de más de 120 y pico de años. Bueno, entonces ahí está, ya se los dije. Global Times pone en relieve la apología de Putin a China, pues sí, le echó sus porras a China, cuya filosofía en su política exterior, dice, no es agresiva, lo que exhibe. Cito, eso lo dice Global Times, la íntima asociación estratégica entre Rusia y China. La siguiente, por favor. Sí, porque hay que ver también qué dicen en, en China, ¿no? Amén de la legendaria rusofobia geopolítica, esa es, es de mi cosecha, del director de la CIA William Burns, saben que. Ha tenido mucho éxito ese video del miércoles pasado. Una de las supremas furibundes rusófobas de EU, Hillary Clinton, se fue a la yugular de Tucker Carlson y lo calificó, vean bien, eh, idiota útil de Putin. Ustedes saben que esa palabra idiota útil eh, perdón, idiota útil la usó Lenin y ahora se la fusiló aquí Hillary. Vean, yo no creo, son gente muy inteligente, no puede decir uno que Hillary no es inteligente, ni que William Burns no lo es, incluso los mismos eh, házaros neoconservadores extrausianos lo que ve es que sí tienen en su esquema balcanizar, eh, desmembrar, hacer un cambio de régimen de Rusia, eso es una realidad. Entonces, pues padecen esta rusofobia geopolítica, que a su juicio, de ellos, de los que acabo de citar, les va a dar grandes dividendos. Yo creo que ya es demasiado tarde. si sí les dio dividendos en la pues un tanto cuanto en la segunda guerra mundial en la guerra fría sin duda alguna y ahora pues ya tengo mis dudas la siguiente por favor yo lo veo más como análisis no lo no crean que me que, que me quedo así para demostrar son posturas geopolíticas así hay que verlo eh, los demócratas prefieren un G2 con China para derrotar a Rusia y los republicanos, depende del presidente en turno, siempre buscaron un G2 con uh, Rusia en contra de China. Bueno, ahí lo vamos a ver qué va a pasar. Lo que pasa es que ya hay un G2 entre Rusia y China que deja aislado a Estados Unidos. Eso lo tienen también que pensar seriamente eh, los estrategas de Estados Unidos. Y vean, es un artículo que publiqué el viernes en Sputnik, la furibunda rusofobia, me faltó poner rusofobia geopolítica, ¿eh? Porque no crean que es nada más emocional, no, hay detrás el esquema teórico de la tesis de Sir Halford Mackinder, que hay que leer ese libro, es obligatorio si uno quiere entender la política, sobre todo el Partido Demócrata de Estados Unidos. Ahí está, director de la CIA, William Burns, que además es un estupendo diplomático, ¿eh? No hay que perder de vista eso. Si ustedes se dan cuenta, yo no soy así este, absolutista en mis expresiones. Y yo respeto mucho la inteligencia. Todos nos podemos equivocar. La siguiente, por favor. Y vean, esto yo lo publiqué. Hillary Clinton y Jack Sullivan atrapados en su fake Russia Gate por el fiscal Durham. Inventaron el Russia Gate. Vean nada menos quién. El asesor de seguridad nacional de... Biden y Hillary Clinton. Fue fake el famoso Russia. Lo que pasa es que esa rusofobia es verdaderamente geopolítica, más que emocional. Claro, su característica y su expresión en los mass media, en los medios masivos de comunicación, pues se vuelve emotiva, ¿no? Porque hay que jalar al... Se dice mass media, pues a las masas. La siguiente. Yo he seguido mucho ese asunto, no crean que... Eh, Salí un minuto, o oh, seis segundos, como ayer los, el, los eh, chiefs de Kansas City, a ganar el partido. Putin no se hace ilusiones sobre la mejoría de la relación bilateral con Estados Unidos, ya que más allá del presidente en turno, eh, pues naturalmente hay, hay esa rusofobia geopolítica. Describió haber llegado a acuerdos con varios presidentes de Estados Unidos, que luego fueron descarrilados por los asesores de estos, y se lamenta frente a Tucker Carlson. Vean. Who is there to talk to? ¿Con quién hablo? Hablo con los, habló con eh, el papá de Bush, habló con Baby Bush, se llevaron muy bien, se pusieron de acuerdo y a la hora de la verdad le dijeron pues no, porque ya los asesores eh, no lo dejaron. Y eso que eh, los Bush pues, supuestamente son republicanos, pero son republicanos eh, muy cercanos al Partido Demócrata, como lo han demostrado, hoy están muy lejos de Trump. Los, los republicanos partidarios de los Bush. Incluso Jeff Bush, pues ya ven, ni ha podido ser candidato. Y dice, who is there to, talk do, to do? ¿Quién hay ahí para hablar con Dice, no entiendo. Vean qué sarcasmo. Recuerden, hay que conocer a los rusos, su mentalidad, y sobre todo la de, la de Putin. Acuérdense que él fue eh, el mandamás de los servicios de inteligencia en Dresden, en Alemania. Y tiene una memoria prodigiosa. Y además él no es solamente eh, eh, un personaje de la inteligencia. So él, en su momento soviética es una gente que estudió leyes en San Petersburgo y luego estudió incluso economía. Eh, yo me fui de espaldas cuando leí su biografía y todo lo que he estudiado y tiene una mem memoria prodigiosa. Entonces cuando él dice no entiendo, quiere decir que entiende de más pero ese es un sarcasmo muy de los rusos. Dice, nosotros estamos listos a charlar, pero ¿con quién voy a dejociar? Fíjense. Bueno, el sarcasmo a lo que da. La siguiente, por favor. Y existe, esa es mi muy humilde opinión, ese es el libro, ¿eh? The Geographical Pivot o Pivot, ¿cómo se pronuncia en inglés? Creo que es Pivot, ¿no? Es que ya el inglés no tiene reglas, ¿eh? ustedes de repente una palabra en inglés en Inglaterra la pronuncia de una manera y en Estados Unidos de otra, por ejemplo, misiles la oyen misiles y otros dicen missiles". bueno, ahí me la platica y es de Halford McKinder ¿eh? libro de 1904 y una intoxicada nomenclatura arcaica que sigue anclada a las teorías caducas del británico Sir lo hicieron Sir, Halford McKinder en su libro La geografía como pivote de la historia de 1904 de hace 120 años la élite estadounidense, eso es mío eh, y su hierático, eh, es misterioso, ya saben, eh, Deep State eh, o Estado, no se actualizaron con la dinámica del nuevo orden multipolar policéntrico en las antípodas de la unidimensionalidad de la anglosfera. Yo creo que en Estados Unidos necesitan un George Kennan, el genio y el máximo geoestratega que ha tenido Estados Unidos del siglo XX. Y ya no se diga del 21. 21 realmente no tienen pensadores. Y los pensadores, pues los tienen ahí, eh, los grandes pensadores los tienen ahí eh, aislados, tipo eh, Bill Shamer, el gran profesor de la Universidad, la Universidad de Chicago. La siguiente, por favor. Claro que hay pensadores en Estados Unidos, pero los tienen aislados. Y vean lo que dice Chas Freeman. Vean. Dice, esta entrevista rompió mi misma tesis, ¿eh? y conste que no lo había leído, incluso él saca esta nota después de mi, de mi, de mi artículo, ¿cuándo fue? Ah, del domingo, o el mismo día, ¿eh? Eh, rompe el, el muro de censura de los medios oligopólicos. Lo que pasa es que aquí lo tradujeron como oligarquios, bueno, da igual, oligarquía y oligopolio. La oligopolia es, los oligos son, económicos, la oligarquía es más política. Y vean quién, ¿eh? Chis, Chas Freeman, anterior asistente secretario de defensa por los asuntos de seguridad internacional. Es decir, no es un pelagatos ni un papanatas de los que abundan. Y le dijo a Sputnik, dice, Tucker Carlson ha hecho... Al, le ha hecho un enorme favor a la audiencia estadounidense al ofrecerle la oportunidad de romper el pasado, el pasado muro de censura por nuestros medios oligopólicos y escuchar directamente a Putin. Vean el impacto, a qué nivel, eh? la siguiente, bueno ya hay dos, más de 200 millones, nadie nos ha dicho en cuántos van, y vean y luego Larry Johnson Exagente de la CIA 100 no, no tiene más seguro Javier, ya andaban en 200 bueno es que yo estoy sumando quizás también lo del propio portal de, gracias Francisco Javier Roldán Velázquez, de, del mismo eh, Tucker Carlson que ya tiene su propia su propio portal y cadena televisiva minúscula pero muy influyente más de 200 millones de audiencia en X. Y yo aquí pondríamos para corregir si es real lo que dice Francisco Javier Roldán. Pues sumándolo a la propia página de, de... ¿Qué me pusieron? ¿Cómo que 15? 15 millones vistas en YouTube. Bueno, pues ahí le aumentan. O sea, tiene más de 200. Muy bien. Entonces dice, destruye... El legado de los medios, vean, él les pegan a todos. Y Larry Johnson hace algo muy interesante. Ese mismo día de que saca su entrevista, eh, Tucker Carlson, pues ve a todos los medios multimedia de Estados Unidos. Bueno, no llegaban, si no me equivoco, ni a 20 millones. Ve, ve, imagínense el impacto que esto tuvo. Claro, Chas Freeman, pues es a eso se dedican, estamos hablando del Olimpo estadounidense. La siguiente, por favor. Y vean, Dmitry suslov que es un gran pensador en asuntos internacionales ruso, dice el presidente ruso puso en la lista las condiciones para que se detenga la guerra contra Rusia en Ucrania. Entonces dice ahora la pelota está en, la, en el campo de la OTAN. Bueno, fue muy generoso eh, Dmitri Suslov. Está en el campo de Biden. <ríe> la OTAN es, son vas, vasallos de, de... En eso sí hay que reconocerle a Biden. ¿eh? Ya se acuerdan ustedes que Trump se había peleado con la OTAN y Biden los recuperó. Sí, pero los recuperó a tal grado que no tienen voz propia, son vasallos. Ahí la OTAN hace lo que determine Estados Unidos. Y cito eh, lo que sigue diciendo Suslov. Pienso que el más importante mensaje es de que Rusia está lista a una solución político-diplomática del conflicto de Ucrania. Ahí lo tienen. Y luego vean qué sale. Ah, no, ese es, el, es lo que dice, ¿no? Eh, Dimitri Suslov, es un gran pensador ruso. La siguiente, por favor. Es el mensaje, ¿no? Vamos a sentarnos, vamos a negociar. Y ahí lo dice, ahí está. Eh, Rusia está lista a un acuerdo negociado. Bueno, ya sabemos las condiciones, ¿no? Que no pertenezca Ucrania a la OTAN que sea más o menos un buffer state, un... que ahí no estén colocando misiles ni bombas nucleares, etcétera, etcétera. Y dice que ahora le depende, depende de Kiev, que está perdiendo la guerra, ya ven todo el caos que hay ahorita en Ucrania, y de sus socios occidentales, si lo aceptan o no, así de fácil pero vean se le ve muy tranquilo muy relajado a Putin porque ya ganó la guerra en Ucrania eso ya hasta Seymour mujeres se lo escribió eso desde cuando lo venimos diciendo lo ves que no conviene decirlo porque si no no saldría la famosa ayuda pero esa ayuda es autoayuda porque al salir por ejemplo ahorita están negociando eso en el Senado de Estados Unidos la ayuda a Israel y a, a Ucrania es pues una ayuda para seguir la guerra por una razón porque está ayudando al complejo militar e industrial de Estados Unidos, que es la que está haciendo crecer la economía. La economía de Estados Unidos va muy bien, es de las mejores en Occidente, pero esto se debe a las dos guerras que, que llevan en eh, Ucrania y en, y en Israel. La siguiente. Bueno, está muy estudiado, ¿eh? no crean que es algo mío. Entonces, bueno, luego eso se los digo rápidamente, para este ya entrar con Giselita, eh, 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 Carlson le, le dice a, en un momento dado, a, a mí me llamó la atención, porque acuérdense si yo estudié psiconeuroendocrinología y si algo sé, pues es del cerebro y de los dos hemisferios, igual yo siempre manejo esa frase, a mí me gusta usar mis dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, por eso esa dicotomía de izquierda y derecha, pues es para oligofrénicos, hoy el mundo no, se, no está así, el mundo hoy es entre globalistas y soberanistas eh, por eso hay tanto izquierdista globalista que son izquierdistas fake y obviamente abundan los de derecha fascista, eso ya no eh, define al mundo, o sea se quedaron muy atrasados, hoy el mundo, hoy hoy está definido por la dicotomía de globalistas que están perdiendo versus los soberanistas que van al alceso ya lo he dicho hace el cansancio, entonces le pregunta que qué opina que hoy el mundo está fracturado en dos, y dice, pues hay que usar los dos hemisferios, como el cerebro, el cerebro debe ser único, indivisible, y debe mantener la seguridad en el planeta, un muy bonito concepto. Muy bien, sigo por favor. La siguiente, obviamente está pesimista Putin en relación a que hay una severa enfermedad en el planeta, que nos puede llevar, nunca habló de ello, pero sí lo da a entender entre líneas, pues ahí nadie va a ganar en una batalla entre Rusia, Estados Unidos y China. Va a perder el planeta entero. Y vean, nada menos que Alexander Dugin, que es autor de la cuarta teoría política que nosotros le estudiamos en clase. Pues nosotros somos este, plurales, ¿eh? no somos maniqueos. El, eh, la cuarta teoría política, eh, Alexander Dugin, ahí lo tiene. ¿Se acuerdan que a su hija Daría Dugina pues la asesinaron los, eh, los servicios secretos de Ucrania y hace una, un breve artículo que se llama Tucker, Putin y el apocalipsis. Él dice la visita de Tucker sirve para impedir el apocalipsis. Es el último canto del cisne. Dice y por qué la entrevista de Carlson es considerada nodal o seminal, tanto en Occidente como en Rusia. Y vean, yo no sé qué tanto en Occidente, ¿eh? esto, ahora yo, yo que sigo la prensa occidental, no sé qué tanto. Eh, yo en los círculos republicanos, sí, en los demócratas, no les gustó. Incluso los eh, exasperó. En Europa, pues, Europa, eh, antes de hablar hoy, y se les dice a alguien que es eurocéntrico y eurofilo. Eh, tienen que pedir permiso a, a Washington, sobre todo a, a Biden. Increíble, ¿no? Bueno, eh, eh, aquí es una conferencia, se las recomiendo, que dio Alexander Dugin sobre la multipolaridad y la cuarta teoría política. Un libro obligado, porque es la manera en la que piensan los rusos. Bueno, los rusos, estén bien o mal, así piensan. Punto como Estados Unidos, así piensa, y China así piensa. La siguiente, por favor. Y vean, él lo que dice Dugin, Carlson es una figura simbólica. Ahora es el principal símbolo que Estados Unidos tiene y que no, de, de esta de eh, ah, sí, que tiene Estados Unidos y que odia a los globalistas, dijo cosas más fuertes, ya no las puse, por la censura. Así de plano, pues les digo, eh, nadie usa eso de izquierda y derecha. Aquí en Latinoamérica no están actualizados, eh. Por eso se equivocan en todo. Y luego Trump, Carlson y Musk, ¿qué les dije? Eh? Más el gobernador de Texas Abbott, que muchos dicen, Giselita ya nos dijo eso, puede ser el compañero a la vicepresidencia con Trump, ¿eh? Para, bueno, como candidato, antes tienen que competir y luego ver quién gana. Pero Abbott yo no lo pierdo de vista, ¿eh? Vamos a hacer este el miércoles, ¿cuándo? El jueves, ¿no, Giselita? Este miércoles eh, ya se está manejando que Biden, por ese asunto del fiscal eh, Robert eh, Burr, ya ven que lo, lo sentenció como eh, que padece deficiencia cognitiva por lo que no lo, lo condenó a alguna pena, eh, debido a que, ya saben, le encontraron en su patio, ahí en su casa, pues, eh, pues nada menos que asuntos desclasificados de, o clasificados, asuntos clasificados de, de alto nivel que obviamente pues eso no se puede hacer pero vean, a Trump igual le encontraron en su casa en Mare Lago, en, en Miami pero pues hay dos justicias, por lo que es dos pesas y dos medidas en la justicia en Estados Unidos, tienen que, eh, tienen que ponerse de acuerdo y sacar las mismas sentencias no bueno aquí, eh, entre comillas salvaron de una sentencia contraria a Biden sí pero lo hicieron papilla a nivel público diciendo que padece deficiencia de cognoscitiva bueno vamos a hablar de esto el jueves próximo y ahí vamos a ver si es en dado caso si hay sustitutos para el presidente Biden quien podría ser eh, el candidato del partido demócrata y ver quién pudiera ser el candidato a la vicepresidencia de, de Trump. Bueno, aquí abiertamente Alexander Duhin, que es una gente muy bien informada en la cúpula del poder, habla de del gobernador de Texas, Abbott, y dice, son los rostros de la revolución estadounidense en ciernes, y esta vez será una revolución conservadora. Es que hay que saber usar esos términos de conservador. No es lo mismo el conservador del siglo XIX, del siglo XVIII, que el conservador por reacción a los globalistas en el siglo XXI. Son totalmente coyunturas eh, totalmente opuestas, antagónicas. Dice, eh, eh, sigue Dugin, Carlson conduce una prueba de la realidad, dice, el occidente entiende lo que está haciendo, que está empujando al mundo al apocalipsis, porque Rusia no se va a dejar, pues es la primera potencia nuclear del planeta. Bueno, es lo que dicen ellos, ¿no? Y bueno, incluso lo acepta Estados Unidos. El viaje de Carlson a Moscú en este tiempo tan crítico puede ser la última oportunidad para frenar la desaparición de la humanidad. Puede sonar muy dramático, sobre todo aquellos que no tienen cultura nuclear, eh, pero créanlo que así va. Eh. El boletín de los científicos estadounidenses eh, está a un segundo del día del juicio final. Así se llama su página, la pueden consultar. Yo obviamente me dedico mucho a este tema en forma espontánea y, y filantrópica y eh, el reloj del día del juicio final, del boletín, del excelso boletín, yo siempre lo he seguido, de los científicos estadounidenses. Estamos hablando, hay muchos premios Nobel de química, de física, los más grandes cerebros del planeta. Dice, entonces podemos tener la oportunidad de, de tomar una pausa al borde del abismo. Bueno, así lo ve Dugin, su nivel, él es filósofo, gran geopolítico, está considerado el segundo máximo geopolítico del planeta, detrás de, no tengo el gusto de conocerlo, a ver ahora que vaya a Kazán en Rusia, en octubre, si lo visito, él eh, quiero conocerlo. Y, eh, y de mi amigo Thierry Meissan, que es el primer lugar, que es el, el director de Resolver y quien pues ahí me hicieron el favor de colocarme en el tercer lugar del mundo, primero en Latinoamérica y primero en México, la siguiente por favor y hasta me festejaron en Mazatlán, imagínense y vean mi tesis, si hoy pudiera yo hacer este de nuevo, lo voy a hacer, ¿eh? el artículo, este libro ya ven que le puse nacionalismo contra globalismo es la dicotomía del siglo XXI antes de la inteligencia artificial, ahí tienen a los Rothschild, Soros, Clinton los dos Clinton, el, el, el Barack, Obama, Epstein, este Weinstein de Hollywood, y este no lo ubico, no sé quién sea, bueno, ya, ya recordaré quién es, y aquí sí me equivoqué, ¿eh? porque puse a Kissinger a, a tres, a estos cuatro, los puse del lado nacionalista o soberanista, y no, Deberían estar del lado izquierdo. Bueno, aquí tienen a Putin, del lado soberanista, aunque no lo crean eh, a Netanyahu, ¿eh? Por eso Netanyahu está jugando la carta de Trump contra Biden. Obviamente allí, a Modi, el primer ministro de la India, y a Trump. Estos cuatro sí los pondré aquí: ¿eh? es Jared Kushner, este es David Rockefeller, Kissinger. Y este es eh, ¿cómo? Adelson, ya murió también. Ya murieron estos dos, Kissinger y Adelson. Estos cuatro de plano, que ponerlos de este lado, etc. Entonces, hoy yo pondría de título soberanía versus globalismo, o soberanismo versus globalismo. Están perdiendo los globalistas, hágame caso, y están ganando los soberanistas. Lo que pasa es la palabra nacionalismo crea temores. Y luego, pues, ya crea problemas financieros. La siguiente, por favor. Listo. Colorín colorado. Iselita, te dejo la batuta.
1: Perfecto. Muchas gracias. Bueno, retomando el tema sobre eh, globalistas y nacionalistas o soberanistas, me gustaría comentar solamente un, un punto que, que resumió bien, eh, el uh, analista Charles Ortel, él mencionó que Putin y Trump son vistos como una amenaza por los por los globalistas. De, pues, eso se me hizo muy interesante, este, porque porque mete como, como menciona el doctor aquí lo voy a compartir en su libro, como bien hace el doctor el resumen en su libro, eh, menciona a uh, esta dicotomía. Y no hablan ellos, y me llamó la atención porque no habla de izquierda o de derecha, como el, el doctor bien menciona, sino habla de globalistas que están temiendo a este grupo o, estas, o a este otro grupo de visión del mundo, como lo son Putin y Trump, que serían los nacionalistas o soberanistas. Entonces se me hizo muy interesante rescatar esta, este análisis. Y bueno, otra, otro punto interesante que me llamó la atención. <coughs> Es la pregunta de por qué eligieron a, a Tucker Carlson. Y Dimitri Peskov comentó al respecto de que desde que empezó la operación militar en, de Rusia en Ucrania, muchos eh, emisoras y periódicos occidentales también han buscado eh, una entrevista con el presidente. Pero eh, a juicio de Peskov menciona que no tenía sentido dar esta entrevista porque no están tratando de transmitir la información de manera equilibrada, que a su juicio... Eh, el único que podía haberlo hecho de, de manera equilibrada fue Tucker Carlson, que él menciona a Dimitri Peskov, que es el único que podría eh, transmitir eh, la entrevista del de presidente Putin de manera diferente al resto del mundo. Y bueno, esa sería la primera pregunta que nos haríamos sobre qué hay detrás de esta entrevista, no solamente decir o comentar lo que ya se está diciendo en la entrevista, sino qué hay más allá de la entrevista. Y ese sería un por qué. Tucker Carlson, recordemos también que fue despedido de Fox News, siendo su este, estrella en el prime time eh, por eh, hacer una entrevista también a, a Donald Trump, cuando ya este, Fox News ya no quería tener una relación tan cercana con Donald Trump, y eso fue el año pasado, en marzo me parece el año pasado, y bueno, otra pregunta interesante que hay que hacernos sé, es ¿por qué en este momento o cuál es el timing de este momento? Uh -huh. eh, un punto interesante sobre el timing es que, que no es el determinante, pero es curioso. ¿Por qué no es determinante? Ahorita la voy a explicar, pero el, las elecciones en Rusia son el 15 y el 17 de marzo, o sea, a un mes. Eh, aquí a Vladimir Putin, a, haciendo las encuestas, no tiene competidor eh, dentro, de esas, de, dentro de esas elecciones porque sigue teniendo un gran respaldo de la mayoría del pueblo del pueblo ruso pero también se le ve como un gran estadista y negociador y abierto a negociar y a escuchar a Occidente como espera que Occidente también lo escuche a él. pero el punto también central eh, de este timing es que empieza se da este, esta entrevista se da antes de que empiece la temporada de las primarias en Estados Unidos, en donde los votantes van a buscar y elegir y se elige dentro de cada uno de los partidos las, los mejores perfiles para poder llegar a un este, a debates para después definir cuál va a ser la boleta o el ticket de cada uno de los, de los partidos que hay en Estados Unidos, bueno, de los dos partidos que hay en Estados Unidos, demócratas y republicanos. Entonces, te da en un punto crucial en donde, traduciendo lo que diría Dugin sobre que esta entrevista puede salvar al mundo, es que esta entrevista puede ayudar a las élites en Estados Unidos a decidir quién sería el candidato que mejor podría coordinar los esfuerzos para evitar una guerra con Rusia en los próximos años. Ese sería mi análisis.
0: Muy bien, Giselita, te felicito, brillante como siempre. Esos dos Gracias. puntos que a veces no se ven. Bueno, empecemos con las preguntas y respuestas. Vamos a tener 20 minutos, ¿no? Ah, sí. que es importante que yo aquí agregue algo. Este, los que conocemos Moscú, San Petersburgo, y obviamente toda Europa, de peapa a P, el, eh, A mí me llama la atención cuando quieren correr a Rusia de Occidente. Si algo... Vean, el grupo más occidental de Rusia está en San Petersburgo, es la ciudad más occidental, y de ahí está el grupo que gobierna hoy en Rusia. Está Putin, está Patruchev, está Narishin, el de servicios de espionaje, está Medvedev, y está ese que siempre me olvido, Giselita, ¿cómo se llama su nombre? El de... Es de Gazprom, de Shoigu, ¿no? Se llama Shoigu, ¿no? Siempre me olvido su nombre, el petrolero, ¿no? Bueno, todos son del grupo de San Petersburgo, y cualquiera que conozca es una ciudad maravillosa. Eh, eh, pues ahí está el eh, San Petersburgo, incluso lo hace Pedro el Grande, eh, eh, tomando como modelo a un, si no me equivoco, a Amsterdam, ¿eh? y pues trajeron a los mejores arquitectos italianos que son prodigiosos, el mismo ballet francés que nace con Luis XIV en Versalles eh, lo traen a San Petersburgo y hoy es el mejor ballet del mundo, el, el Marinsky. Y ahí salen esos grandiosos eh, bailarines, ¿no? bueno, más conocidos en Occidente como eh, Nureyev, Barishnikov. Ya se los dije, yo antes de casarme tuve muchas novias bailarinas, no sé por qué. O yo le caía muy bien a las bailarinas. O me gustaba la acrobacia. Bueno, pero este siempre he tenido una inclinación por él. El... Me encanta el ballet clásico, hasta la fecha. ¿eh? Pero ya no son mis novias, ¿eh? que quede claro. Entonces, el, eh, eh, a lo que quiero llegar, pues tiene ese teatro Marinsky. Bueno, es fabuloso. Es, y el el, 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 el museo del de, de Hermitage tiene el mayor número de obras de pintura de Occidente. Y vean, no tengo nada contra Japón, incluso este, no tengo ninguna animadversión, todo lo contrario. Pero como dicen que Japón es occidental cuando es oriental y Rusia resulta que no es occidental. Bueno, esa es la propaganda negra. Que, bueno, eso, para eso nos dedicamos nosotros, ¿no? Tenemos que saber discernir la propaganda negra del análisis casto y puro. Muy bien, quería hacer ese paréntesis. Bueno, rápidamente. ¿Tú vas a, ir a San Petersburgo y a Moscú, Giselita?
1: No, están en mi lista. Ah, ¿sí? Próximamente, sí.
0: Acabas de regresar de Madrid, ¿no? ¿Cómo te fue?
1: Así es. Muy bien. El clima todavía alcancé buen clima. Ahorita entró un frente frío, entonces tuve un poco de turbulencias en el vuelo, pero pero bien, todo bien.
0: Bueno, y esta es una ciudad preciosa. Yo ahí estuve tres meses becado, no como profesor, no invitado por la Unión Europea, la en Treveris, sí. donde nació Carlos Marx. Exacto. Preciosa ciudad. Bueno, y ahí además tienen ruinas romanas, ¿no? ¿Qué más tiene sí. Treveris?
1: Pues hasta acá llegaron los romanos. Tiene sí. alrededor de seis, siete monumentos o sitios UNESCO sobre los romanos, anfiteatro, puerta muy grande que es la puerta negra. Tiene unas uh, termas eh, muy grandes, creo que son las segundas más grandes después de las de Roma, en donde ah, estaban. Y bueno, tiene una cultura del vino que también la trajeron los.
0: Pero los vino vinos, blanco, ¿verdad? no son. <risa> no, no, les... no es de español. Yo, el no único es vino es el tinto, me vas a perdonar. <risa> no, bueno, tú no bebes, así que ese tema déjamelo a mí, el, el, el único vino es el tinto, pues tiene tanatos, además nos baja el colesterol. Bueno, no, pero hoy, hoy otra cosa que yo cuando estuve no estaba, parece ser que los chinos erigieron un monumento para Carlos Marx, ¿no? ¿Qué, qué hice? ¿Un monumento frente a su casa o qué? donde nació? ¿Qué fue?
1: Eh... Es un monumento, una figura de Carlos Marx muy muy grande que le hicieron para conmemorar, ahora no recuerdo si su nacimiento o su fallecimiento, pero eh, hubo cierto tipo de debates aquí donde se, po se podía poner. Enfrente de su casa no puede ser porque eh, su casa queda en una calle muy pequeña, entonces no pudiera ser, entonces la pusieron detrás de Porta Negra, cerca de un museo que también alberga colecciones de ruinas romanas y de vestigios romanos muy interesantes, entonces ahí está la estatua, es muy grande
0: por cierto ah, ya. que por cierto los chinos ahora con Xi Jinping y desde antes desde Mao Zedong, son muy marxistas ¿eh? yo me acuerdo que estuve en Shanghai hay eh, una eh, en licenciatura eh, eh, sus cuadros para ser funcionarios del gobierno chino, estudian marxismo. Me, me, me asombró cuando estuve en, en Shanghai, etc. Vean, aquí hablamos, conocemos la teoría, pero también conocemos a los actores y la práctica. De repente veo a cada pelagatos que se pone a hablar de un país que ni sabe dónde se encuentra en el mapa. Bueno, ya no me hagan hablar de más. Qué bueno, te felicito, Gisela, que estés recorriendo eh, porque una cosa es la teoría y otra vez tú lo has vivido y ya lo estás viviendo en carne propia otra cosa también es conocer los países que son diferentes con idiosincrasia y singularidades propias ¿no? y, y por eso sí. yo toda mi vida he sido pluralista y ecuménico la siguiente bueno empecemos, preguntas y respuestas entonces ya quedamos, jueves próximo tenemos un especial le están moviendo el tapete a Biden una, se queda Biden hasta el final, otra, ya hay sustitutos, le están moviendo el tapete Obama, se lo está moviendo también ya Hillary Clinton, ayer abiertamente se le fue a la yugular, etcétera, y otros más, ¿no? Y vamos a ver quiénes serían, hay que ver todo eso, es un tema, ya hasta el Financial Times ha sacado varios artículos al respecto. Y también vamos a ver quiénes pudieran ser los candidatos en, la, en el ticket, ¿no? Eh, con Trump. Yo estuve hablando con una gente muy cercana a Trump la semana pasada, obviamente no puedo decir cosas, incluso yo tuve mi época muy prodemócrata, muy exageradamente, bueno, pero cada coyuntura varía, ¿no? Y eh, precisamente dialogué con esta persona muy cercana a Trump eh, sobre quiénes pudieran ser los candidatos a la vicepresidencia, me voy a basar en él, en lo que me dijo, y en lo que dijo Giselita la vez anterior, que veía, no eh, eh, tú en qué te basaste, pero no estuvo nada descabellado, ¿eh? todo lo contrario, que pudiera ser Greg Abbott, el gobernador de Texas, y ahora que estoy leyendo a Dugin, pues habla de Abbott, ¿eh? decimos, de Texas no es cualquier cosa, Texas, cuidado, bueno, que nos pregunten a nosotros, los mexicanos, ¿no? Bueno, la, eh, empecemos. Preguntas y respuestas. Vamos a tener, ¿qué? Diez minutos, Giselita.
1: Muy bien. Bueno, pues justamente esa pregunta la hace el maestro José Alberto Vega Rosas. Eh, ¿Qué considera que ocurra primero? ¿Que Biden limita o que le obliguen a renunciar a su candidatura o pierda la elección? Maestro,
0: respetuosamente y le agradezco mucho que nos haga la pregunta José Alberto Vega. Le parece que la dejemos, es más, empiezas con esta pregunta el jueves próximo, ¿sí? Muy bien. Sí, porque si no voy a matar la gallina de los huevos de oro del jueves. Uh -huh. Bueno. Exacto. La siguiente... Pero
1: Siguiente pregunta la hace Alejandro Pino. Esta pregunta está muy recurrente en el chat, pero elijo esta. ¿Sabe si por cercanía con Putin y Carson Trump influyó en esta entrevista?
0: No lo dudo, no lo dudo, no lo sé, no conozco los entre entrecijones, como dicen, entre telones también. Pero vean, eh, así como lo puso Dugin, que de eso, vean, uno también tiene que conocer las jerarquías. Por algo Dugin es el segundo mejor geopolítico del mundo no Pero además él está adentro en rusia yo vivo en méxico pues yo, yo más tengo a giselita este que me ayuda aquí estamos hablando de personajes que tienen servicios de inteligencia la cúpula del poder ubiquémonos yo si algo sé es ubicarme el entonces eh, sin duda, ahí estamos hablando de un grupo Trump, eh, yo pondría Trump, Elon Musk por eso le echa sus, eh, su coqueteo, su seducción eh, Putin, este, Putin a Elon Musk a, a Carlson sin duda, que Carlson también está sonando para ser vicepresidente eh, candidato a la vicepresidencia pues ya ahorita ya hizo su primer esfuerzo ¿no? y a Abbott no hay que perderlo de vista. ¿eh? Muy bien. Buena pregunta, Alejandro Pino. ¿Tú qué quieres decir, Giselita?
1: Bueno, que eh, hay que resaltar también lo que mencionó eh, Tugin sobre este triángulo eh, donde se da la publicación. Abiertamente, Elon Musk dijo que la entrevista iba a ser permitida en su red social. Entonces, toda la gente se dirigió a X para poder verla. Entonces, ahí le abrió las puertas a, a Tucker Carlson. Y también tenemos esta, esta vinculación con, con el republicano Trump. Entonces, hay que ver también esta, este tipo de pequeños matices para poder ver las conexiones que hay entre ellos.
0: Sí, y sobre todo lo que dice Dugin, viene la revolución conservadora, prepárense. Pobre de aquellos que se equivocaron. Vean, yo como uso mis dos hemisferios, yo no tengo problema, ¿eh? no tengo ningún problema. Yo siempre he sido nosférico, tipo telar de Chardin, es, siempre ha sido uno de mis favoritos. Eh, pues un ucraniano, fíjense lo que son las cosas, que es Bernatsky, para mí se me hace uno de los grandes genios de la humanidad, en México no se conoce por desgracia, yo creo que soy de los pocos que lo conocen en, en Latinoamérica, pero Bernatsky es fuera de serie, ucraniano, es que Ucrania y Rusia es lo mismo, es una guerra civil fomentada desde el exterior para balcanizar a Rusia. En eso sí concuerdo con Putin. Y también entiendo, fíjense, quiero ser hoy muy benigno, la rusofobia geopolítica. Viene de Mackinder, es decir, no, no se da en el vacío, porque son gente muy, estamos hablando de gente muy inteligente, eh, preparada, pero pues a veces puede ser nuestro caso o el de ellos, pues se equivocan de, de teoría, así de fácil. A ver, sigamos, Iselita
1: Perfecto. Siguiente pregunta, la hace eh, maestro Gerardo Ramírez Santana. Profesor jarife maestra Gisela, ¿a quién le beneficia más la entrevista de Tucker Carlson a Putin en Estados Unidos?
0: Bueno, a Trump, pero no les conviene tampoco debido a la rusofobia que eh, padece más el Partido Demócrata, pero también lo padece el Partido Republicano. Y, por ejemplo, Lise Graham es furibundamente rusófobo. Pero más allá de sus eh, emanaciones emocionales, se trata de geopolítica. Es decir, Rusia es el verdadero hoy eh, 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 complicante inmediato de Estados Unidos. La URSS pierde la Guerra Fría desde dentro por todos los errores de la URSS y sigue viva, veanla, resucitó con Putin en 2000, en el año 2000, lleva 24 años y vean dónde está Rusia, ya resucitó entre los muertos, es la realidad y obviamente ya vieron ahí, ya detectó Estados Unidos que allá es un flanco para derrotar a Rusia y entre ese, sus estratagemas radica hacer un acuerdo con China. Lo que pasa es que se equivocó Obama, se equivocaron los Clinton, intentaron contener... Uh, bueno, se equivocaron en todo. ¿eh? Ha sido una pésima política exterior de ambos, de todos ellos. Y hoy lo que consiguieron es que se unieran Rusia y, y China. El verdadero G2 es de Rusia y China. ¿Y quién quedó aislado? Estados Unidos pues fue un grave error, pero tampoco se puede, vean, yo siempre he sido de esa filosofía, si Estados Unidos se cae, hay que rescatarlo, no nos conviene que se caiga, porque arrastraría al mundo al hecatombe, fíjense, a qué grado uno tiene que estar pensando en términos planetarios y no aldeanos, muy bien, ¿tú quieres decir algo de eso, Gise?
1: Sí, rápidamente, o sea, perder, no hay que perder de vista que el, el hecho de ser, o ponerles el adjetivo sobre, soberanistas o globalistas no hay que perder de vista que cada uno representa ciertos intereses, o sea, son élites que representan intereses, entonces al momento de que Estados Unidos tenga algún presidente de carácter o de índole soberanista, esto no quiere decir que se, que se conjugue con intereses de un otro presidente soberanista en, por ejemplo en Rusia o en China cada uno va a tener sus intereses y va a tener su metodología para abordar los problemas pero cada uno tiene que de, definir los intereses nacionales de su país para que con base en eso generen su política exterior. Entonces, muy no bien, muy
0: buena. Muy buena respuesta, Giselita. Te felicito. Muy bien, vengan. Gracias. Tenemos bueno, paradójica.
1: Dos preguntas más. Eh, ¿Servirá de algo que Tucker Carlson buscara entrevistar a Snowden?
0: ¡Uh! Esa es una bomba atómica. No me quiero imaginar lo que va a decir Snowden y va a decir cosas, eh. y Tucker Carlson es un extraordinario entrevistador, ¿eh? no bueno, extraordinario, ojalá los chayoteros de México y de Televisa aprendan cómo se entrevista en la realidad. Es muy pobre la prensa mexicana, se los digo abiertamente, da lástima, con eso se los digo todo. Fíjense, el López Dóriga, que ni se llama así, el Belandia, ¿no? inventó su apellido, bueno, para que no me vayan a hablar de más. El Loretito, ¿qué es eso? No, no, no. Me doy, me doy. Tienes que hacer, tienes que hacer preguntas difíciles, o no hagas la, la entrevista. Yo, por ejemplo, si entrevistara a Andrés Manuel y se deja, le haría preguntas que no le van a gustar. Independientemente de que yo tenga el corazón del lado izquierdo, y tenga mi vaso B-A-Z-O del lado derecho. <risa> una entrevista es una entrevista, es gente profesional. Vean, Carlson le hizo preguntas difíciles a, a, a Putin. Yo ya me leí toda la entrevista, me la leí en TAS y en X, y todavía la estoy repensando y hay cosas... Sí le hizo preguntas fuertes, lo que pasa es que Putin es muy hábil. Pues imagínense... Eh, eh, formado en la escuela rusa de inteligencia eh, eh, con una gran formación en la escuela de derecho y luego en economía es un cerebro, Putin, la realidad y como sé que no lo quiero comparar con Biden, es otra cosa, no lo quiero comparar, sería muy cruel y más en la fase ahora de Biden, sería muy, y cuando ustedes lo saben, a mí Biden siempre me cayó bien, pero bueno, si él no se sabe defender, menos lo voy a defender yo. La siguiente. No sé qué quieras decir, Giselita.
1: Sí, pues interesante ese hecho de entrevistar a Snowden, ¿no? También estaríamos esperando la siguiente entrevista y el timing en el que... Oye, ya
0: dijeron cuándo la va a sacar.
1: No, solamente digo que también tenía intención de entrevistar a Snowden, creo que no está confirmado, seguramente ya la hizo, porque cuando dijo lo de la entrevista de Putin ya la había realizado, entonces. Pero anda
0: feliz Carlson en Moscú, ya lo ves ahí, dice que es una bella ciudad, se enamoró de Moscú, oye, no se va a enamorar de una moscovita, que son bellísimas, ¿eh? ¿No se seguramente. Vaya a Yo qué, qué. <risa> <risa> ¿Yo qué le quedo? ¿Para qué regresas? Bueno, oye, y luego este no, lo de Snowden va a ser una bomba atómica, ¿eh? perdóname. Uh -huh. Si tú me preguntas, te lo adelanto, eh la de Putin fue un coqueteo seductor uh -huh. para negociar con el siguiente presidente de Estados Unidos.
1: Exacto. Esa es la
0: lectura realmente que hay detrás y no ahí estar buscando este eh, mil cosas que ni vienen al caso. Pero la de Snowden, cuidado, y si la saca íntegra eh, Carlson. Snowden sabe demasiado de la ciberseguridad de Estados Unidos. Es el que más sabe. Los chinos no lo quisieron aceptar en Hong Kong. Ya ves, dijeron, vete a Moscú. No lo quisieron. Uh -huh. No, Snowden es una bomba nuclear. Putin fue soft. Ahora sí que killing me softly, ¿no? Como la canción. No, no, la de Snowden, yo, mi prospectiva, y tú sabes que conozco bien ese tema de Snowden, o lo he seguido, el, eh, para mí va a ser una bomba nuclear. Y va a ser mayor bomba nuclear si la publica integralmente Carlson. Va a ser doble bomba nuclear. Exacto. Porque Snowden no se va. O pues sea, ya, ya no tiene nada que perder Snowden. Snowden ahorita, si, si lo agarran los Estados Unidos... Lo, lo matan de inmediato. Si va Assange, que no publicó nada, el pobre de Assange, ya ves, eh, ahorita se va, vamos a saber qué va a pasar con él. Si lo mandan a Estados Unidos, seguro va a la silla eléctrica, ¿eh? seguro. Sí. Eh, Estados Unidos no perdona esas cosas, ¿eh? no hay que hacerse ilusiones. Pero con Snowden, no, ese fue, ese reveló lo real de la ciberseguridad de Estados Unidos. Estás hablando de la estratosfera. Muy bien. Pues ya, Giselita, una más y nos vamos, ¿no? ¿Te parece?
1: Perfecto. Una más, sí. Esa la hace Yehu Carmona. Eh, maestra Gisela, doctor Jalife, ¿cuál sería la diferencia en política exterior concerniente a China y Rusia de las élites globalistas contra los soberanistas?
0: Mira, los globalistas es Foro Económico Mundial de Davos, es Klaus Schwab, eh, es el eh, sucesor, realmente lo selecciona Henry Kissinger, con David Rockefeller, nunca hay que perder de vista eso. Todos esos son datos duros, ¿eh? No crean que es de mi cosecha. Y, pero vienen abajo, porque el globalismo ya, eh, ya, este, pues ya derrapó, ¿no? Y la eh, China, va, si hay un país soberano, es, y soberanista es China, pero abierto al exterior, porque tiene proyectos como la Ruta de la Seda, bueno, sus tres versiones, y además, eh, pues tiene una complementariedad hoy geoestratégica eh, con Rusia, pero son complementariedades de países soberanos. Eso no hay que perderlo de vista. Esa yo creo que es la resiedumbre que poseen los BRICS más, ¿no? Ya saben, ahora ya son 10, ¿no? Es decir, cada quien se respeta su soberanía, pero eh, dentro de un bloque común, eh, frente al G7 que hoy pues ahí están los datos duros pues está cayéndose frente a los BRICS, muy bien no sé qué quieras decir Giselita
1: pues muchas gracias por vernos, eh, recuerden que vamos a tener un especial el siguiente jueves a las 5 de la tarde sobre las posibilidades de ¿no? Biden de su reelección o el cambio y posibles sustitutos para el ticket de los demócratas y bueno, el, los resolvido. republicanos,
0: ¿quién va de vicepresidente? ¿no? Ahí que íbamos uh -huh. a hacer nuestras apuestas. Acuérdense que yo estoy ya muy enrachado, ¿eh? Ayer gané seis segundos, se estaban burlando lo, conmigo quienes apostaron, apostamos, bueno, amigos personales. Eh, todavía siete minutos para las, no, siete segundos antes de concluir, ya se estaban burlando de mí, ya perdí ese jalife, ya saben todo eso. ¡Paf! Y vienen los seis segundos y gané. Entonces, ando enrachado, ¿eh? Así que cuidado. Uh -huh. Si alguien quiere apostar, bienvenido. Bueno, yo, yo, oye, bueno. que nos den likes, ya ves que no. Oye, tenemos más vistas que likes, ¿cómo puede ser eso? Exacto. No, no, no? Eh,
1: sí, eh, regálenos likes, eso nos ayuda mucho para que este contenido se siga viendo, se siga difundiendo en la red. Y evitar el shadow banning, por, por ejemplo, este tipo de entrevistas, a, habían estado baneadas eh, sobre estos temas en la red social, en, principalmente en YouTube. Entonces, si nos dan likes si y comentan la, la, el video, pues nos va a ayudar mucho para evitar este, este banning de, de YouTube. Entonces, les encargamos mucho los likes y también suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones.
0: Oye, Giselita, hay que anunciarles que ya tenemos alianzas geoestratégicas, radar geopolítico, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Tenemos alguna sí, alianza? próximamente. Aña. Tendremos esa... India,
0: otra con China, otra con Rusia, otra con Brasil, etcétera, etcétera. Vamos muy bien, pero a ver, no iríamos muy bien si no fuera por ustedes. Entonces, exacto. vite, en alemán, vite, schön, vite, den sus likes y aquí tenemos una asociación, ganar, ganar. Bueno, hasta el jueves en el especial de Biden y Trump quienes pudieran ser sucesor. También Trump lo pueden quitar, eh. Cuidado, eh. Digo, no. Digo, aquellos que me quieran censurar, le pueden hacer una travesura ahí. Sí, pero ahí ya también hablaré de eso como hipótesis. Hablaremos de eso el jueves. Va, va a ser. Va, porque va a ser muy importante, sobre todo para los mexicanos, tanto de nuestros seguidores que tenemos muchísimos en Estados Unidos, eh, como para nosotros aquí en México. Todo lo que suceda en Estados Unidos nos va a impactar, afectar e infectar. No sé qué opines, Gise.
1: Exacto. Tenemos que estar pendientes de las elecciones en Estados Unidos porque cualquier política exterior va a afectar directamente a, a México, que somos su, fr su frontera eh, más candente que tienen ahora.
0: Muy bien. Hasta el jueves próximo, encantado. Muy bien. Bueno, nos vemos al rato, Giselita.